0: hola buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a otro viernes de cuento de cuentos completos de Edgar Allan Poe en su podcast revolviendo de todo como en botica esta semana el ángel de lo singular extravagancia era una fría tarde de noviembre Acababa de dar fin a un almuerzo más copioso que de costumbre En el cual la indigesta trufa constituía una parte apreciable Y me encontraba solo en el comedor Con los pies apoyados en el guardafuegos Junto a una mesita que había arrimado al hogar Y en la cual había diversas botellas de vino y liqueur Por la mañana había estado leyendo el Leónidas de Glover La epigoniada de Wilkie El peregrinaje de Lamartine La columbiada de Barlow la cilicia de Tuckerman y las curiosidades de Griswold. Confesaré por tanto que me sentía un tanto estúpido. Me esforzaba por despabilarme con ayuda de frecuentes tragos de Lafitte, pero como no me daba resultado, empecé a hojear desesperadamente un periódico cualquiera. Después de recorrer cuidadosamente la columna de casas de alquiler, la de perros perdidos y las dos de esposas y aprendices desaparecidos, ataqué resueltamente el editorial leyéndolo del principio al fin sin entender una sola sílaba pensando entonces que quizá estuviera escrito en chino volví a leerlo del fin al principio pero los resultados no fueron más satisfactorios me disponía a arrojar disgustado este infolio de cuatro páginas feliz obra que ni siquiera los poetas critican cuando mi atención se despertó a la vista del siguiente párrafo los caminos de la muerte son numerosos y extraños un periódico londinense se ocupa del singular fallecimiento de un individuo. Jugaba a este a soplar el dardo. Juego que consiste en clavar en un blanco una larga aguja que sobresale de una pelota de lana, todo lo cual se arroja soplándolo con una cerbatana. La víctima colocó la aguja en el extremo del tubo que no correspondía y al aspirar con violencia para juntar aire, la aguja se le metió por la garganta, llegando a los pulmones y ocasionándole la muerte en pocos días. Al leer esto me puse furioso sin saber exactamente por qué. Este artículo, exclamé, es una despreciable mentira. Un triste engaño la es de las invenciones de un escritor suelo de un penique la línea. De un pobre cronista de aventuras en el país de Cucaña. Individuos tales, sabedores de la extravagante credulidad de nuestra época, aplican su ingenio a fabricar imposibilidades probables, accidentes extraños como ello los denomina, pero una inteligencia reflexiva como la mía, pensé entre paréntesis apoyándome el índice en la nariz, un entendimiento contemplativo como el que poseo, advierte de inmediato que el maravilloso incremento que han tenido recientemente dichos accidentes extraños es en sí el más extraño de los accidentes. Por mi parte estoy dispuesto a no creer de ahora en adelante nada que tenga alguna apariencia singular. Dios mío, qué estúpido es usted verdaderamente pronunció una de las más notables voces que jamás haya escuchado. En el primer momento creí que me zumbaban los oídos como suele suceder cuando se está muy borracho. Pero pensándolo mejor me pareció que aquel sonido se asemejaba al que sale de un barril vacío si se lo golpea con un garrote. Yo hubiera terminado por creerlo de no haber sido porque el sonido contenía sílabas y palabras. Por lo general no estoy muy nervioso y los pocos vasos de la fit que había saboreado sirvieron para darme aún más coraje por lo cual alcé los ojos con toda calma y los paseé por la habitación en busca del intruso no vi a nadie homp continuó la voz mientras yo seguía mirando debe de estar más borracho que un cerdo si no me ve sentado a su lado esto me indujo a mirar inmediatamente delante de mis narices y en efecto Sentado en la parte opuesta de la mesa vi un estrambótico personaje del que sin embargo trataré de dar alguna descripción. Tenía por cuerpo un barril de vino o una pipa de ron, o algo por el estilo que le daba un perfecto aire a lo Falstaff. A modo de extremidades inferiores tenía dos cuñetes que parecían servirle de piernas. De la parte superior del cuerpo le salían a guisa de brazos dos largas botellas cuyos cuellos formaban las manos. La cabeza de aquel monstruo estaba formada por una especie de cantimplora como las que se usan en Jese, y que parecen grandes tabaqueras con un agujero en mitad de la tapa. Esta cantimplora, que tenía un embudo en lo alto a modo de gorro echado sobre los ojos, se hallaba colocada sobre aquel tonel de modo que el agujero miraba hacia mí y por dicho agujero que parecía fundirse en un mohín propio de una solterona ceremoniosa, el monstruo emitía ciertos sonidos retumbantes y ciertos gruñidos que por lo visto respondían a su idea de un lenguaje inteligible. Digo, repitió, que debe estar más borracho que un cerdo para no verme sentado a su lado. Y digo también que debe ser más estúpido que un ganso para no creer lo que está impreso en el diario. Es la verdad, toda la verdad, cada palabra. ¿Quién es usted si puede saberse? pregunté con mucha dignidad aunque un tanto perplejo ¿cómo ha entrado en mi casa y qué significan sus palabras? ¿cómo ha entrado aquí no es asunto suyo? replicó la figura en cuanto a mis palabras yo hablo de lo que me da la gana y he venido aquí precisamente para que sepa quién soy usted no es más que un vagabundo borracho dije, voy a llamar para que mi lacayo lo eche a puntapiés a la calle jaja, rió el individuo —¡Ju, ju, imposible que haga eso! —¿Imposible? —pregunté. —¿Qué quiere decir? —¡Toque la gambanilla! —me desafió, esbozando una risita socarrona con su extraña y condenada boca. Al oír esto, me esforcé por enderezarme a fin de llevar a ejecución mi amenaza. Pero entonces el miserable se inclinó con toda deliberación sobre la mesa y me dio en mitad del cráneo con el cuello de una de las largas botellas haciéndome caer otra vez en el sillón del cual acababa de incorporarme. Me quedé profundamente estupefacto y por un instante no supe qué hacer. Entretanto, él seguía con su cháchara. ¿Ha visto? Es mejor que se quede quieto. Y ahora sabrá quién soy. Míreme, fea. Yo soy el ángel de lo singular. Vaya si es singular, me aventuré a replicar. Pero siempre he vivido bajo la impresión de que un ángel tenía alas. —¡Alas! —gritó furibundo—. ¿Y para qué quiero las alas? ¿Me domo usted por un bollo? o oh, no, ciertamente. Me apresuré a decir muy alarmado. No, no tiene usted nada de pollo. Bueno, entonces, quédese sentado y bórle ese pie o le pegaré de nuevo con el baño. El bollo tiene alas y el púo tiene alas y el duende tiene alas y el gran diablo tiene alas. El ángel no tiene alas y yo soy el ángel de lo singular. ¿Y qué se trae usted conmigo? Se puede saber que me draigo, profirió aquella cosa. Pues, qué perfecto maleducado debe ser usted para preguntarle a un ángel que se drae. Aquel lenguaje era más de lo que podía soportar. Incluso de un ángel por el cual, reuniendo mi coraje, me apoderé de un salero que había en mi alcance y lo arrojé a la cabeza del intruso. O bien lo evitó o mi puntería era deficiente pues todo lo que conseguí fue la demolición del cristal que protegía la esfera del reloj sobre la chimenea. En cuanto al ángel, me dio a conocer su opinión sobre mi ataque en forma de dos o tres nuevos golpes en la cabeza. Como es natural, esto me redujo inmediatamente a la obediencia y me avergüenza confesar que sea por el dolor o la vergüenza que sentía. Me saltaron las lágrimas de los ojos. ¡Dios mío! exclamó el ángel aparentemente muy sosegado por mi desesperación. Dios mío, este hombre está muy borracho, muy triste. Usted no debe beber tanto. Usted debe echar agua al fino. Vamos, beba esto. Así, perfecto. Y no llore más. Vamos. Y con estas palabras, el ángel de lo singular llenó mi vaso que contenía un tercio de oporto con su fluido incoloro que dejó salir de una de las botellas manos. Noté que las botellas tenían etiquetas y que en las mismas se leía. La amabilidad del ángel me ablandó grandemente y, ayudado por el agua con el cual diluyó varias veces mi oporto, recobré bastante serenidad como para escuchar su extraordinario discurso. No pretendo repetir aquí todo lo que me dijo, pero deduje de sus palabras que era el genio que presidía sobre los contretemps de la humanidad y que su misión consistía en provocar los accidentes singulares que asombran continuamente a los escépticos una o dos veces, al aventurarme a expresar mi incompleta incredulidad sobre sus pretensiones se puso muy furioso, hasta que por fin, estimé prudente callarme la boca y dejarlo que hablara a gusto. Así lo hizo pues, extensamente mientras yo descansaba con los ojos cerrados en mi sofá y me divertía mordisqueando pasas de uva y tirando los cabos en todas direcciones. Poco a poco el ángel pareció entender que mi conducta era desdeñosa para con él, levantóse poseído de terrible furia, se caló el embudo hasta los ojos, prorrumpió un largo juramento seguido de una amenaza que no pude comprender exactamente y por fin me hizo una gran reverencia y se marchó, deseándome en el lenguaje del arzobispo en Gilblas Bukup de Dombour et Uteu plus de Bon Spence. Su partida fue un gran alivio para mí. Los poquísimos vasos de la fit que había bebido me producían una cierta modorra, por lo cual decidí dormir 15 o 20 minutos como acostumbraba siempre después de comer. A las 6 tenía una cita importante la cual no debía faltar bajo ningún pretexto. La póliza de seguro de mi casa había expirado el día anterior, pero como surgieran algunas discusiones quedó decidido que los directores de la compañía me recibirían a las 6 para fijar los términos de la renovación. Mirando el reloj de la chimenea, pues me sentía demasiado adormecido para sacar mi reloj del bolsillo, comprobé con placer que aún contaba con 25 minutos, eran las 5 y media. Fácilmente llegaría a la compañía de seguros en 5 minutos y como mis siestas habituales no pasaban jamás de 25, me sentí perfectamente tranquilo y me acomodé para descansar. Al despertar muy satisfecho, miré nuevamente el reloj y estuve a punto de empezar a creer en accidentes extraños cuando descubrí que en vez de mi sueño ordinario de 15 o 20 minutos, solo había dormido 3, ya que eran las 6 menos 27. Volví a dormirme y al despertar comprobé con estupefacción que todavía eran las 6 menos 27. Corrí a examinar el reloj descubriendo que estaba parado. Mi reloj de bolsillo no tardó en informarme que eran las siete y media y, por consiguiente, demasiado tarde para la cita. No será nada, me dije. Mañana por la mañana me presentaré en la oficina y me excusaré. Pero, entre tanto, ¿qué le ocurrido el reloj? Al examinarlo, descubrí que uno de los cabos del racimo de pasas que había estado esparramado a capirotazos durante el discurso del ángel de lo singular... Había aprovechado la rotura del cristal para alojarse de manera bastante singular en el orificio de la llave, de modo que su extremo al sobresalir de la esfera había detenido el movimiento del minutero. «Ah, ya veo», exclamé. «La cosa es clarísima. Un accidente muy natural como los que ocurren a veces». Dejé de preocuparme del asunto y a la hora habitual me fui a la cama. Luego de colocar una bujía en una mesilla de lectura a la cabecera y de intentar la lectura de algunas páginas de la omnipresencia de la Deidad, me quedé infortunadamente dormido en menos de 20 segundos, dejando la vela encendida. Mis sueños se vieron aterradoramente perturbados por las visiones del ángel de lo singular. Me pareció que se agazapaba a los pies del lecho apartando las cortinas, y que con las huecas y detestables resonancias de una pipa de ron me amenazaba con su más terrible venganza por el desdén con que lo había tratado. Concluyó una larga arenga quitándose su gorro embudo, insertándomelo en el gasnata e inundándome con un océano de Christian Buster, que manaba a torrentes de una de las largas botellas que le servían de brazos. Mi agonía se hizo por fin insoportable y desperté a tiempo para percibir que una rata se había apoderado de la bujía encendida en la mesilla, pero no a tiempo de impedirle que se metiera con ella en su cueva. Muy pronto asaltó mis narices un olor tan fuerte como sofocante. Me di cuenta de que la casa se había incendiado y pocos minutos más tarde las llamas surgieron violentamente, tanto que en un periodo increíblemente corto el entero edificio fue presa del fuego. Toda salida de mis habitaciones había quedado cortada salvo una ventana. La multitud reunida abajo no tardó en procurarme una larga escala. Descendía por ella rápidamente sano y salvo cuando a un enorme cerdo, en cuya redonda barriga así como en todo su aire y fisonomía había algo que me recordaba al ángel de lo singular. Se le ocurrió interrumpir el tranquilo sueño de que gozaba en un charco de barro y descubrir que le agradaría rascarse el hombro no encontrando mejor lugar para hacerlo que lo ofrecido por el pie de la escala. Un segundo después caía yo desde lo alto con la mala fortuna de quebrarme un brazo. Aquel accidente, junto con la pérdida de mi seguro y la más grave del cabello, totalmente consumido por el fuego, predispuso mi espíritu a las cosas serias por lo cual me decidí finalmente a casarme. Había una viuda rica, Desconsolada por la pérdida de su séptimo marido, y ofrecí el bálsamo de mis promesas a las heridas de su espíritu. Llena de vacilaciones, cedió a mis ruegos. Arrodillóme a sus pies, envuelto en gratitud y adoración. Sonrojóse mientras sus larguísimas trenzas se mezclaban por un momento con los cabellos que el arte de Grandjean me habían proporcionado temporadamente. No sé cómo se enredaron nuestros cabellos, pero sí ocurrió. Levantéme con una reluciente calva y sin peluca, mientras ella, ahogándose con cabellos ajenos, cedía la cólera y el desdén. Así terminaron mis esperanzas sobre aquella viuda por culpa de un accidente, por cierto imprevisible, pero que la serie natural de los sucesos había provocado. Sin desesperar, empero emprendí el asedio de un corazón menos implacable. Los hados me fueron propicios durante un breve periodo, pero un incidente trivial volvió a interponerse. Al encontrarme con mi novia en una avenida frecuentada por toda la élite de la ciudad, me preparaba a saludarla con una de mis más respetuosas reverencias cuando una partícula de alguna materia se me alojó en el ojo dejándome completamente ciego por un momento. Antes de que pudiera recobrar la vista, la dama de mi amor había desaparecido, irreparablemente ofendida por lo que consideraba descortesía al dejarla pasar a mi lado sin saludarla. Mientras permanecía desconcertado por lo repentino de este accidente, que podía haberle ocurrido por lo demás a cualquier mortal, se me acercó el ángel de lo singular ofreciéndome su ayuda, con una gentileza que no tenía razones para esperar. Examinó mi congestionado ojo con gran delicadeza y habilidad, informándome que me había caído en él una gota, y sea lo que fuere aquella gota, me la extrajo y me procuró alivio. Pensé entonces que ya era tiempo de morir puesto que la mala fortuna había decidido perseguirme y en consecuencia me encaminé al río más cercano. Una vez allí me despojé de mis ropas, dado que bien podemos morir como hemos venido al mundo y me tiré de cabeza a la corriente, teniendo por único testigo de mi destino a un cuervo solitario, el cual, dejándose llevar por la tentación de comer maíz mojado en agua ardiente, se había separado de sus compañeros. Tan pronto me hube tirado al agua, el pájaro resolvió echar a volar llevándose la parte más indispensable de mi vestimenta. Aplacé por tanto mi designio suicidas, y luego de introducir las piernas en las mangas de mi chaqueta, me lancé en persecución del villano con toda la celeridad que el caso reclamaba y que las circunstancias permitían. Más mi cruel destino me acompañaba como siempre. Mientras corría a toda velocidad, la nariz en alto y solo preocupado por seguir con en su vuelo al ladrón de mi propiedad, percibí de pronto que mis pies ya no tocaban terra firma. Acababa de caer un precipicio y me hubiera hecho mil pedazos en el fondo de no tener la buena fortuna de atrapar la cuerda de un globo que pasaba por ahí. Tan pronto recobré suficientemente los sentidos como para darme cuenta de la terrible situación en que me hallaba, o mejor, de la que colgaba, Ejercité todas las fuerzas de mis pulmones para llevar dicha terrible situación a conocimiento del aeronauta. Pero en vano grité largo tiempo. O aquel estúpido no me oía, o aquel miserable no quería oír. Entretanto, el globo ganaba altura rápidamente mientras mis fuerzas decrecían con no menor rapidez. Me disponía a resignarme a mi destino y caer silenciosamente al mar. Cuando cobré ánimos al oír una profunda voz en lo alto que parecía estar canturreando un aire de ópera mirando hacia arriba reconocí al ángel de lo singular, con los brazos cruzados se inclinaba sobre el borde de la barquilla, tenía una pipa en la boca y mientras exhalaba tranquilamente el humo parecía muy satisfecho de sí mismo y del universo, en cuanto a mí estaba demasiado exhausto para hablar por lo cual me limité a mirarlo con aire implorante, durante largo rato no dijo nada, aunque me contemplaba cara a cara, por fin pasándose la pipa al otro lado de la boca, condescendió a hablar. «¿Quién es usted y qué diablos hace aquí?» preguntó. A esta demostración de desfachatez, crueldad y afectación, solo pude responder con una sola palabra. «Socorro». «Socorro», repitió el malvado. «Nádate eso. Ahí fa la botella. Arréglese usted solo y que el diablo se lo lleve». Con estas palabras... Dejó caer una pesada botella de Kirsenbasser que dándome exactamente en mitad del cráneo Me produjo la impresión de que mis sesos acababan de volar Dominado por esta idea me disponía a soltar la cuerda y rendir mi alma con resignación Cuando fui detenido por un grito del ángel quien me mandaba que no me soltara ¡Véngase con fuerza! gritó Y no se apresure. ¿Quiere que le dire la otra botella? ¿O prefiere abortarse bien y ser más sensato? oír esto, me apresuré a mover dos veces la cabeza. La primera negativamente para indicar que por el momento no deseaba recibir la otra botella y la segunda afirmativamente a fin de que el ángel supiera que me portaría bien y que sería más sensato. Gracias a ello logré que se dulcificara un tanto. Entonces, ¿cree por fin? inquirió. ¿Cree por fin en la visibilidad de lo extraño? Asentí nuevamente con la cabeza. ¿Y creen en mí el ángel de lo singular? Asentí otra vez. ¿Y reconoce que usted es un borracho verdido y un estúpido? Una vez más, dije que sí. Pues bien, ponga la mano derecha en el bolsillo izquierdo de los bandalones en señal de su entera sumisión al ángel de lo singular. Por razones obvias que me eran absolutamente imposible cumplir su pedido. En primer lugar, tenía el brazo izquierdo fracturado por la caída de la escala, y si soltaba la mano derecha de la soga, no podría sostenerme un solo instante con la otra. En segundo término, no disponía de pantalones hasta que encontrara al cuervo. Me vi pues, precisado con gran sentimiento, sacudir negativamente la cabeza queriendo indicar con ello al el ángel que en aquel instante me era imposible acceder a su muy razonable demanda. Pero apenas había terminado de moverla, cuando fallase el diablo entonces, rugió el ángel de lo singular. Y al pronunciar dichas palabras, dio una cuchillada a la soga que me sostenía, y como esto ocurría precisamente sobre mi casa, la cual en el curso de mis peregrinaciones había sido hábilmente reconstruida, terminé cayendo de cabeza en la ancha chimenea y aterricé en el hogar del comedor. Al recobrar los sentidos, pues la caída me había aturdido terriblemente, descubrí que eran las 4 de la mañana. Estaba tendido allí, donde había caído del globo. Tenía la cabeza metida en las cenizas del extinguido fuego. Mientras mis pies reposaban en las ruinas de una mesita volcada, entre los restos de una variada comida, junto con los cuales había un periódico, algunos vasos y botellas rotos y un jarro vacío de Kirsenbasser de Schiedam. Tal fue la venganza del ángel de lo singular. Ese fue el capítulo de esta semana, acompáñenme en la siguiente y recuerden que si me siguen en Spotify no duden en dejarme sus comentarios.